0: Jeg tager et USB-stik med, hvor hele podcasten ligger på. Og så banker jeg på døren, og det er jo en halvandet måned efter, at Chris er gået bort. Og så hun åbner så døren og kigger på mig som om, hvem fanden er du ikke? Hun er jo en sindssyg svær periode her. Hun er nok også i en periode, hvor hun ikke har behov for flere kondoleringer. Og jeg siger, hej Michelle, først og fremmest, jeg kondolerer rigtig mange gange. Du kender mig ikke, men jeg har kendt din mand, og jeg har noget, du vil blive rigtig glad for.
1: Velkommen til TIR Podcast. Podcasten, hvor du kommer med i maskinrummet hos nogle af de kreative projekter, der er på TIER. Vi er en betalingsplatform, hvor trofaste fans kan støtte de kreatører, de elsker allermest. Det kan være alt lige fra podcasts til nyhedsbreve til aktivister. I hver episode taler jeg med skaberne bag et af projekterne på TIER. Hvordan de kom i gang, hvorfor de laver det, de gør, og så deler de erfaringer og giver gode råd til dig, der enten selv drømmer om at lave dit eget kreative projekt, eller bare er nysgerrig på at få et indblik i processen. I dag skal du møde Anders Milke, der er manden bag forhjulslir, en podcast om cykling, der har været på tier siden februar 2020. Mit navn er Rikke Kulin. Velkommen indenfor. Anders Milke, velkommen til tier uh, podcast. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
0: Mange tak, Rikke. Jo, jeg hedder Anders Milke. Jeg øh, er 25 år gammel. Jeg øh, er stifter og vært på podcasten Forhjuls som jeg tænker, vi skal snakke om i dag. Hvor jeg også har en lille søsterkanal, der hedder Grupettoen på Forhjuls så jeg er jeg journalist, uddannet journalist på Roskilde Universitet. Jeg er journalist, reporter og kommentator på Eurosport, Discovery, Eurosport, GCN. GCN lukker nu, men det er lidt det samme. Så tidligere cykelrutter. Ikke professionel, men var cykelrutter i 10 år, fra da jeg var 8 til jeg var 18, hvor jeg var på diverse ungdoms- og juniorlandshold, og faktisk slået Pogaccia på en start rigtig. Sådan. Og da jeg var cykelrutter, der var min store drøm selvfølgelig at blive professionel, men hvis jeg ikke blev professionel, så var min store drøm at blive sportsjournalist, og det er jeg i dag.
1: Disney kunne ikke have lavet et, <laughs> en bedre film. Vi skal jo selvsagt tale om forhjulslæger i, i dag. Men jeg vil simpelthen starte med at spørge, hvis der nu sidder nogen derude og har trykket tænd, og ikke aner, hvad der er op og ned, hvad er forhjulslæger?
0: Jamen, jeg dybte jo egentlig din podcast om cykling og kun cykling. Men så mange lytter har, har sagt og skrevet til mig efterfølgende, det er meget mere end bare cykling. Det har de jo også ret i. Det er en podcast, som er en form for univers, jeg savnede i podcast markedet i Danmark. Lidt mit, mit eget sted, hvordan jeg godt selv kunne tænke mig at, at, at høre podcast. Og, øhm, jeg er ude og rejse jorden rundt med min øh, daværende kæreste. Jeg havde som sagt den her, jeg var stoppet med at cykle. Jeg skulle sådan finde mig selv, hvad skulle jeg lave og alt det her. Øh, det lyder lidt mere dramatisk, end det var, men øh, det var det overhovedet ikke. Jeg kan huske, at vi første i Sydkorea hvor jeg bliver lidt sådan forelsket i en, en ny slags is, de laver der. Hedde det hedder det tror jeg. Og så overvejer jeg, om jeg skal lave en café i København. En café, for jeg gik også rigtig meget op i kaffe. Jeg som barista. Og så kom ind med den her nye is, som det var en rigtig blokkeris. is. det bliver mega populært i Danmark. Men jeg havde så også den der journalistdrøm stadigvæk. Og jeg lyttede til rigtig mange podcast her i 2018 og 2019, hvor vi rejste rundt i et halvt år. Ideen fødes i Andesbjergene, kan jeg huske, i Kolumbia. Et land, som jo betyder rigtig meget for mig i dag, som også er sjovt at tænke tilbage på. Jeg rigtig meget til Mediano, som mange måske kender fodboldpodcasten, den største sportspodcast i Danmark. Det univers, som Peter Brygmann og Company havde skabt der, det følte jeg, jeg kunne noget, og jeg følte, at det, det kunne være fedt at lave noget lignende for cykling. Altså gik jeg ind bare og googlede, hvordan laver man en podcast, og det var væsentligt nemmere end at starte en café, fandt jeg ud af. Så kom jeg hjem til Danmark, og så gik jeg ned i noget, der hed ForSound. Det kender du sikkert, om det er lukket nu, som sådan en lydbutik med udstyr. Og så gik jeg ind, og så sagde jeg, jeg har læst op på det her, det her Zoom recorder, zoom eller røde mikrofoner. Jeg kender ikke noget af det. Jeg er helt grøn i det her. Jeg skal bare have det bedste, du har. Fordi at jeg vidste, at så længe kvaliteten var god, produktet var godt, jamen så er det kun op til mig selv at levere det. Fordi jeg har jo selv hørt nogle podcasts, hvor lyden ikke er god nok, og man bliver irriteret, og så har man ikke lyst til at lytte videre, selvom det egentlig er et godt produkt. Så øh, det skulle bare, bare være på plads, og jeg tror, jeg bruger 20.000 inden i, i forsvaret. Men det var jo som sagt, som jeg sagde til mig selv, det er jo ingenting i forhold til en cykel, som jeg, ja, mine forældre... Og jeg havde brugt mange penge på det tidligere. Så starter jeg egentlig bare op, og øhm, ja, jeg sætter mig det mål, at jeg skal lave en episode om ugen. Og det har jeg næsten ledet op til siden. Selvom at jeg så kommer ind på Eurosport fra, fra 2022 som kommentator-reporter, der tænkte jeg sådan, det går godt være, at jeg bliver nødt til at drosle ned. Men jeg fandt ud af, at jeg, sådan, jeg havde egentlig tid, og lytterne savnede det, og jeg savnede det. Og, ja, så er det blevet til 372... 373? 373 episoder, hvilket er crazy at tænke tilbage på. At det, at det var februar 2019, at jeg udgav det første afsnit.
1: Ja, og som sagt, i optagende stund, 373 afsnit. Det er mange allerede på omkring fire år. Du får den her idé på ø, din tur og vurderer simpelthen, det er, det er lidt nemmere end at, end at starte en café, selvom jeg lige vil tilføje. Jeg kan også huske det der med at google, mm. hvordan laver man en podcast. Jeg var overvældet. Jeg synes, der var mange ting, man skulle ASS-feed. Hvad er ja. det? Grafik, hvordan ja. skal det være? Artwork og... <laughs> Alle de der ting.
0: Ja. Men det var også spændende på en eller anden måde. Ja. Det var noget nyt for mig. Jeg sådan oh, Jeg kender ingen, der har gjort det her før. Og, og jeg sagde det til folk, at nu starter jeg en podcast. Øh, og det var også igen det her med, at jeg overvejede, om jeg skulle lave øh, en hjemmeside, hvor jeg lavede artikler og sådan noget. Men jeg fandt ud af, at jeg tænkte sådan, jeg er egentlig bedre til at, til at tale. Øh, sådan det verbale, synes jeg er lidt mere interessant end, end det skrivende. Og så kan jeg huske, at jeg fortæller mange at jeg skal Jeg har tænkt mig at starte en podcast, og folk lige bare sådan, okay, held og lykke med det. Sådan, er du idiot -agtig. Dem har jeg jo så med efterfølgende. De er jo bare sådan, jeg kan huske det at komme hjem fra rejsen, når du sagde, at du ville lave en podcast. Altså bare respekt for det, du har bygget op. Så det var en helt anden verden, jeg tror, det ind i det
1: Og altså rent praktisk går du jo så ned og får os hjælp i, i forsound. men jeg er lidt interesseret i selve, hvad skal man sige, konceptudviklingen. Fordi det der med at tænke, jeg vil skabe noget a med en forcykling, mm. det er også meget stort. Så hvordan foregik det med at ligesom finde ud af, Hvordan skal et afsnit konkret se ud? Hvad, hvordan skal jeg konkret sådan tematisere podcasten? Hvad er konceptet? Hvordan, hvordan var det?
0: Jamen, øh, jeg havde ingen erfaring øh, inden for det her. Jeg var slet ikke begyndt på, på studiet, øh, på journaliststudiet på RUC, på daværende tidspunkt. Det var meget sådan go with the flow, og sådan, hvad jeg selv havde lyst til, hvilket også var, var sjovt. Det øh, var jo ikke meget sparring, jeg kunne, kunne få fra andre, fordi jeg ikke kendte så mange. Men igen, så tog jeg... Det lyder sådan lidt, at jeg har copy-pastet, men jeg føler sådan, at, at det gør man jo i mange øh, aspekter i livet, øh, når man skal skabe noget. Øh, man bliver inspireret af ting. Øh, jeg blev som sagt inspireret af Mediano. Og det, der sådan var fedt ved Mediano, synes jeg, det var, at det var et stort univers. Det var ikke det samme afsnit, hver gang jeg lyttede til. Så den del tog jeg med over, men så hørte jeg også fodbold FM. Dengang det var på det gamle Radio 4-7, som jeg var meget begejstret for. De havde jo et, et, et format, hvor det var sådan noget med, at man skulle give en, en tackling og et skulderklap og sådan noget. Det tog jeg lidt med mig, og så var det sådan en, en tackling. Det blev så i cykelsportsterm en, en justering. Det var en justering, man skulle give. En føring og en justering. En føring var en, var en god ting. Altså, det var så, at, at mig og de gæster, der med, de skulle nævne en, en god ting, som de havde lagt mærke til i cykelsporten. Det var så en føring, så den person eller den nyhed fik en føring. Og hvis der var noget dårligt, så var det så en justering. Så jeg sådan kiggede lidt på, på podcastmarkedet og shoppede efter de ting, jeg godt kunne lide. Det var sådan en begyndelsen på det. Men igen, rigtig det var bare learning by doing. Og jeg har genhørt nogle af de første afsnit. Det er jo så ingen i forhold til det, jeg laver nu, men det er jo klart... Jeg var jo så nervøs første gang, jeg lavede det. Og alle de her øh, øh, som der også kommer nogen af nu. Jamen, det er jo natur, en naturlig ting. Og det er jo noget, man lærer. Jo flere podcasts man laver, jo mere erfaring man laver. Men det, det bliver mere naturligt at snakke ind i mikrofonen. Det første halve år var der et format. Og det var det her med, at jeg kaldte alle episoder etapper. Som jeg stadigvæk gør i dag. Fordi jeg går godt lide den der analogi. Som jeg også tog lidt fra 24-7. Og deres øh, fodbold FM. Og så øh, var det jo sådan, at jeg havde en, en gæst inden tit eller to gæster inde, hvor vi snakkede om, om cykelsporten og de ting, der rørt sig i den uge, der var sket, og nogle af deres personlige historier. Men jeg fandt ud af, at det var for begrænsende og have det format, folk der lytter med her, har sikkert nogle, nogle podcast, de lytter til, som udkommer på en bestemt dag. Det brugte jeg også i starten, men fandt ud af, det går ikke. Fordi der er rigtig meget aktualitet, man mister, hvis man har lavet et interview øh, torsdag, den første skal udgives mandag. Så det skal bare afsted med det samme. Så jeg gik meget på kompromis med de der principper, jeg havde stillet mig selv til at starte med. Og jeg tror, det var en sund ting, at ligesom udfordre de principper, jeg havde stillet. Jeg kan godt lide at se lidt på det som en bl.a. selv slik forretning nu, at... Det er meget forskellige afsnit, jeg laver. I dag er det lidt mere et fast format, fordi at jeg har mit arbejde med Eurosport, og det er mit fuldtidsarbejde, øh, og så gør jeg det her ved siden af, hvor jeg har mere sådan... I dag har man, laver jeg tit med min rigtig gode ven, øh, kollega og sådan en form for mentor, Per Bauxer, som er tidligere professionel. Der laver vi tit sådan... Ser tilbage på løbene, analyserer dem, og har en dialog omkring det. Men så har jeg mange af de her interviews, hvor jeg bare sidder med en rytter, hvilket er det, som virkelig... Det er inspirerende, synes jeg. Og det er det, der virkelig kan få mig til at sidde flere timer foran computerne og forberede mig. Det er ligesom det, at jeg brænder for, da jeg startede det. Men jeg har bare ikke tiden, og rytterne har heller ikke tiden til, at man kan gøre det hver uge. Så det er en ting, som kommer hver anden tredje uge og her i off-season, som vi er i nu, Det er så oktober, november, januar måned, hvor rytterne har tid, og jeg har mere tid. Jamen så dyrker jeg rigtig meget at lave de her one-to-one -one interviews.
1: Det der learning by doing, synes jeg, er en virkelig, øh, faktisk et godt råd også øh, til folk, der sidder og lytter med, fordi at jeg kan genkende det samme, og det er fantastisk at have det der katalog af sig selv, og kunne, kunne gå tilbage og lytte til alle mm. ømerne og alle fejlene, man lavede i ja. starten. Men jeg må så også sige, at der er rigtig mange, der lytter, som jo ikke lægger mærke til de der ting og synes, det er fedt fra starten. Og derfor er jeg nysgerrig på at høre modtagelsen af podcasten i sin tid tilbage i 2019. Hvordan var den og gav modtagelsen der er blod på tand? Det gjorde det jo forhåbentlig, fordi du har lavet i optagende 373 mm, afsnit.
0: Det var mega fedt også, fordi jeg følte det også sådan lidt specielt, at jeg var sådan den eneste i min omgangskreds og så sådan i cykelsporten, som gjorde det på egen hånd man har selvfølgelig hørt podcast, og der var også nogle store cykelpodcasts på daværende tidspunkt, og de er de jo store i dag, vil Europa, og TV2 havde en podcast på det tidspunkt, og Supplæs, som var en del af Mediano. Og jeg husker tydeligt, at det ved du også selv rigtigt, det her med at algoritmerne er lidt mærkeligt, når du, når du starter en podcast, og du skal oprette de der SS feed Det lyder jo mærkeligt for nogle lyttere, hvis de ikke kender til det, men det er sådan, at du skal oprette en podcast, og den kommer først på alle de andre platforme på Spotify og alle de andre steder. Men uh, Apple Podcast kan det godt tage lidt tid for den den kommer ind, og de skal ligesom lytte det igennem, siger de, og godkende det. Og jeg husker, at jeg så kommer på på Apple, og der er det med algoritmerne, så de det pludselig så, min podcast, Forløs og jeg havde sådan en lille, altså et lille dårligt logo, jeg har lavet selv på nærmest Paint eller et eller andet. Det kommer op i sådan noget top 10 af alle podcasts, fordi jeg tror, det er nyt, og der er rigtig mange, der klikker på det, men det er jo ingenting i forhold til, hvad der var dengang af store podcast, Jeg var sådan, wow, jeg i top 10 i Danmark af alle podcasts? Det har jeg så fundet af mig en fejl dengang, men. Det gjorde et eller andet med algoritmen, og lige pludselig så... Øh, nu refererer jeg igen til Mediano. En virkelig sjov historie, men Mediano var jo, Det er jo den mest lyttede sportspodcast. På daværende tidspunkt havde Mediano flere kanaler. Det normale Mediano, så er det Mediano Perspektiv, og Mediano Håndbold, og Mediano... Øh, det var bedre i 90'erne, eller alle de der forskellige kanaler, de havde. Og så kan jeg huske, at jeg får en notifikation på Twitter. Det er Peter Brygmann, der tænker mig, er sådan Okay, det, det må jeg lige nå se, Peter Brygman, som har stiftet Mediano. Og så er det så et screenshot fra hitlisterne fra Apple Podcast, som jeg de fleste podcaster kigger på, hvor Mediano er nummer 1, 2, 3 og 5. Og så var det forjudsligere nummer 4, og så står der Anders Milke under. Og <laughs> så skriver han, hvad fanden laver du på vores fjerdeplads, Anders? <laughs> og så jeg, jeg, tror faktisk ikke, han taggede mig, fordi der var ikke nogen, der kendte mig. Så det en af mine kammerater, der skrev til mig at sende mig billedet. Og så gik jeg bare ind for sjov og skrev, hvad fanden laver I på min første plads? <laughs> øh, og så er jeg en gang imellem sådan skrevet lidt for sjov med, med Peter. Men øh, at det var overvældende øh, at, at få den der anerkendelse for noget. Og det jo, ligger så også lidt op af den karriere, jeg havde haft som cykelrutter. Man vil jo gerne anerkendes for, for det, man, man laver, fordi jeg brugte ukristeligt meget tid på det i starten. Jeg lyttede til alle afsnit igennem, altså i redigering, hvilket jeg ikke gør i dag. Altså sad op til sent sent om, om natten og, og arbejdede på det, og at man fik noget anerkendelse for det. Det var jo en stort gave og jeg kan huske, allerede to måneder inde i, i livet af, af podcasten, så blev jeg ringet op af Anders Nygaard, hedder han. han er onkel til min, til min svoger, men arbejder i cykelsporten, og på, der på derværende tidspunkt for Virtu som var det her store projekt, som Bjørn Ries og Lars Seier blandt andet havde hvor de havde han ringer til mig og så siger han hey, Anders mega fed podcast kæmpe fan og det var jo da den var stadig var grøn og så siger han kunne du tænke dig at lave en podcast med Fabian Kancilara undskyld mig hvad, hvad? altså Fabian ja yeah. Fabian kommer til Danmark og vi skal have ham og ja, vi synes det går fedt at have ham med i dit format så jeg er sådan, ja tak det vil jeg mega gerne og øh, det udvikler sig til at vi faktisk øh, han kommer tilbage til Danmark og jeg får lov til at lave endnu et interview med ham. et, et længere interview hvor jeg op og besøger ham på Comwell i Holde hvor vi bare sidder med mig og Fabian i et kæmpe mødelokale Fabian som jeg ved, er været mit store idol der var barn og han kunne huske mig og han sagde at jeg havde klippet mit hår og sådan, altså, okay ja, det var fedt en vild start når jeg sådan skal reflektere tilbage på det det der med at jeg satte mig det der ambitiøse mål om at udgive et afsnit om Moon det var ligesom som det der også holdt gnisten oppe det er virkelig vigtigt i forhold til podcast i forhold til at og have mange lytter, tror jeg Ikke fordi jeg har været ind og lave analyser Og skrevet en pvd omkring det Men det der kontinuitet Altså virkelig vise, at du stadig er på markedet Og der er jeg øh, Har jeg jo sat mig det her ambitiøse mål Og det er nok også derfor at, at podcasten er blevet så populær Det er at jeg er den eneste cykelpodcaster der udgiver noget året rundt Og det har jeg tænkt mig at fortsætte med Og
1: nu nævner du selv, at du får lov til bare lige det, et af dine største idoler nogensinde at interviewe ham to måneder inden i, i ja. Forhjulsliers levetid. For jeg er nysgerrig på, hvilke døre Forhjulsliers så har åbnet for dig, for det er noget, som jeg som uafhængig podcaster har lagt mærke til med min første podcast, der hedder Torginalen, og stadig hedder det. Den er så ikke så god til at være kontinuerlig, men det er et rigtig godt råd, mm. vil jeg også sige, du har der. Men hvor mange døre kanaler åbnet? Altså et af podcasten selv, og det den kan, men alt det, der så sådan ligesom falder af udenom, og som i kraft af podcastens merit gør, at du bliver en, man lægger mærke til. Så det er et stort spørgsmål, tænker jeg, for jeg tænker, at den labyrint har mange døre, men det sådan grundlæggende spørgsmål er, hvilke døre har forjulslig åbnet for dig, og hvad har det været for nogle døre?
0: <laughs> Uha. -huh. Ja, først og fremmest skal jeg så lige sige, at i forhold til det, jeg sagde med, med at være kontinuerlig med, med afsnit, der er jo sindssygt mange gode podcast, blandt andet din, altså, som ikke udgiver hver uge, men det er jo bare forskellige genre af podcast. Min er jo også en, en nyhedspodcast, så det vil jeg bare lige sige, det er ikke fordi, man skal udgive hver uge for, for at lave podcast. Men tilbage til spørgsmålet, det er jo mange år siden, at det startede. Altså, Fabian var jo en dør, men der har været rigtig mange forskellige døre. Altså, nu er jeg selvstændig. Det var jeg jo også lidt dengang uden at rigtig at være det, men man finder ligesom ud af, at nogle dør, man også bliver tilbudt. Det lyder jo mærkeligt, når vi siger døre, men muligheder, man får tilbudt, invitationer til ting. Og man er sådan lidt, jeg ved ikke, om det er en god idé at give det mening. Men ni ud af 10 gange, så åbner der sig en ny dør ind i den dør, hvis det giver mening, at man kommer ud til noget, og man møder nogle personer. Så det er også et lille råd, jeg vil give sådan, til folk, der lytter med, at hvis man selv har noget, det kan være en virksomhed, en butik eller en podcast, og man bliver inviteret til ting, og man tænker, det, det, det magter jeg ikke lige gøre det, fordi der opstår nye døre der. Den store dør er jo Eurosport, hvor jeg er i dag. Jeg starter på Eurosport i 20, 22, øh, januar 2022, men allerede er faktisk allerede i... 2019 Slut 2019 må det være. Da jeg lige startet på studiet, og podcasten er ikke engang et år gammel, der øh, får jeg en besked fra min nuværende chef, Søren Klæstrup, som er på julesport Og han vil gerne mødes med mig. <laughs> jeg skal til at drømme ud af studiet nu, jeg lige startet, og what, hvad går det ud på det her? Og vi har en lang snak, og han, øh, han ser stort lys i mig. Og det var jo en kæmpe anerkendelse at få det fra en mand, som... Som jo er et sted, hvor jeg drømmer om, at han og kunne arbejde. Øh, og det sjove er, at jeg faktisk arbejdet i Raffa, som er en cykelbutik, år for inden. Stadigvæk har lavet podcasten, og jeg skal sælge øh, noget tøj til Søren Kledstrup. Så er det, at han skal til at betale, og jeg pakker hans tøj ned her. Og så spørger han, øh, er det dig, der, der har den der podcast? Og så siger jeg sådan, ja, yeah, den hedder Forhjul ja yeah, mand den er mega fed. Jeg kunne kende din stemme. God stemme. Skide godt. Han tager fat i mig i, i slutningen af 19. Og har, vi, har, vi mødes på, på en kaffebar. Altså, han flytter med ideen om at få mig ind på Heroesport. Og du ved, jeg kan jo kun se en. Jeg ser jo bare tunnel, jeg skal bare den vej. Yes, yes, yes. Hvad, hvad end det skal være. Vi holder sådan lidt dialogen kørende. Og det var ikke sådan... Det var ikke, fordi jeg skulle skrive under på noget, og han kunne ikke love mig en plads. Men det var også ligesom for... så et frø i mig, tror jeg. Og jeg kan huske, at jeg så en måned efter, en sæsonen startede rigtigt. Sådan. Fordi jeg drømmer om at komme til at cykle. Hvad øh, er sådan... Øh, kan I det så sig gøre, og så kommer corona, og det er der jo ikke noget at gøre ved. Det er jo også det, man skal huske. Jeg var mega ung ja, på det tidspunkt, og jeg var nok også for ung, øh, men du ved, muligheden står lige pludselig foran dig, og du tænker tanker sådan, jeg drar ud af Ruk nu, jeg skal bare øh, arbejde for Eurosport. Det skulle ikke være sådan til, på det tidspunkt, hvilket jeg tror var fint, at det ikke blev det der, men at det var fedt at få den anerkendelse. Hvis vi så spoler frem til 2021, der er jeg på udveksling fra rejse til Columbia hvor jeg møder min kæreste Maria som sidder herinde ved siden af, og holder et møde. Øhm, på Columbia det var der, hvor podcast-idéen blev født. Og jeg kan huske, at øh, Maria og jeg, vi er på en øh, karibisk ø, sammen med en af mine kammerater. Og så lige pludselig så øh, får jeg en besked fra Søren Klesdrup. Den samme Søren Klesdrup, som jeg har været til møde med et halvanden år for Og han skriver, Hej Milke, jeg vil gerne give dig en plads, og jeg vil gerne gøre dig til kommentator. Næste år på Julesport. Så jeg løber bare ud på stranden, og jeg skriger og sådan, det var jo lige det, jeg havde drømt om. Jeg var jo stadig med at lave podcasten, men at det hele kulminerer der, det var bare fantastisk og så kom hjem og blive kommentator. Jeg troede ligesom, det var faktisk døden for podcasten, det, det tænker jeg, men man overtænker også tingene, at sådan, det bliver så vigtigt det her, jeg skal lave, men... Podcasten er også en måde for mig at holde mig opdateret på ting. Det er ikke kun mit, mit arbejde og en lille sidgeschæft og alt her. Det er også et, et form for studie. Det lyder mærkeligt at sige, men folk drømmer ikke hvor meget jeg lærer af at forberede mig til de diverse podcast og sætte mig ind i tingene. Så det er en god måde at holde mig opdateret på tingene i forhold til at jeg skulle kommentere. Så det er ligesom den, den største dør, der er blevet åbnet. Og som jeg også siger til folk, som studerer journalistik nu her jeg skal prøve at give nogle råd, og de spørger mig ind til, til min karriere, så sådan, altså, det er ikke for at skræmme jer. Og nu er jeg meget ung, når jeg siger de her ting, og det er det også sådan lidt øh, svært med, at jeg er så ung af, i den her situation. Selvfølgelig er jeg virkelig taknemmelig for, hvor jeg er, men jeg ved også godt, at det er bare ikke givet, at man, man er her, hvor man er. Men jeg siger til dem, det er ikke mit studie, det er ikke min uddannelse som journalist, der har fået mig hertil, apropos det med dørene. Det er udelukkende, forholdsligere, fordi jeg kan huske, at, at jeg siger til, til Klæsrup, øh, da jeg starter, at jeg, jeg var stadig i gang med at studere. Hvad gør vi med det? Han sagde sådan, færdiggør dit bachelor. Det skal vi nok respektere. Det er vigtigt, at du får den. Men jeg vil godt mærke på, at det var jo ikke mit studie. Han har jo ikke læst nogen af mine artikler, jeg har lavet på <laughs> Netavisen på RUG. De var jo podcasten, så det er jo klart, det der har åbnet den dør, og åbnet så mange døre, så jeg er så taknemmelig for, at jeg sprang ud i det, og lavede den podcast, og havde gå på mod til at gøre det og bare fortsætte. Det er jo en vild historie at tænke tilbage på.
1: Og som du siger, så kan man jo også, altså selvom at du nu har et fuldtidsarbejde, og som nok er, tør jeg godt lægge ord i munden på dig, dit øh, drømmejob, øhm, så har du jo øh, holdt fast i forjulslier, som du siger, sådan forbedret dit håndværk øh, løbende, og gør det stadig også en måde at holde dig selv opdateret på. Og jeg tænker, du har jo oplevet så mange ting med forjulslier. det gør man imod væk med så mange afsnit. Hvis du skal pege på, dit bedste minde fra at lave forhjulslære. Altså det, der sådan står klarest i ukommelsen på dig. Hvad skulle det så være?
0: Der er jo virkelig mange gode. Okay, det er et afsnit, som jeg tit bliver spurgt om, fordi at det har haft så stor betydning også for, øh, for hele Cykel Danmark. Og det, du ved måske, hvad for net det er. Det er portræt, som jeg nåede at lave med Chris Anker. Chris Anker havde været hans minde, inden han gik bort. Det var sådan, at... Hvis vi går tilbage igen, jeg tog på udveksling til Kolumbia. Og ved siden af mit studie hjemme i Danmark og, min, og med podcasten, så beslutter jeg mig for, at jeg skal have lavet sindssygt meget podcast arbejde og produceret rigtig mange ting, inden jeg rejser afsted et halvt år, så jeg kan udgive ting, mens jeg er væk. Og jeg kommer så på den idé, at jeg skal lave en form for tidsmaskine og lave en portrætserie af tidligere danske cykelhurtere, som nok er det mest succesfulde, jeg har lavet indtil nu. Det er de her portrætter. Der er Chris, så en del af det. Chris Anker. Vi lavede to optagelser, fordi det er så lange afsnit, det var fire og en time. Vi optager hele hans karriere og hele hans liv øh, som cykelurter, og så aftaler vi, at det bliver udgivet en gang i december, fordi han var øh, en af de, den yngre generation, vi skulle starte. Vi startede med de gamle og sluttede med de ruttere, der, der havde sluttet deres karriere øh, senest. Øh, og jeg har det her 4 og en time lange portræt liggende på min computer. Jeg er i Kolumbia, og så kan jeg huske, at øh, jeg faktisk på ferie, med min værtsfamilie derover, Og så kan jeg øh, huske, at, øh, at jeg får en besked fra Mikkel Bjerg, min gode ven, som jo er professionel, og er med landsholdet til TVM i løben i Belgien, hvor han skriver til mig, Dude, det er helt fucked, så skriver han, Chris Anker er død. Altså, altså, det tror jeg de fleste har haft en oplevelse, særligt med Chris, at når man har set det på nyhederne, eller hørt det, man tror jo ikke på det første gang. Er jeg er sådan, det kan jo ikke passe. Hvorfor skriver du det? Og går ind på de værste medier for at finde ud af, om det er kommet frem. Men det var det ikke endnu på det tidspunkt. Og det kommer så 20 minutter efter. Mig, og jeg har det sådan virkelig mærkeligt. Fordi jeg kendte jo ikke Chris. Men det er noget, jeg har fundet ud af, når man har lavet de her portrætter. Man har siddet så intens. Det ved du også, når man laver podcast. Jeg lavede et portræt her den anden dag. Med min, med min svoger Emil Vindjebo. Hvor vi har siddet 6 seks timer og snakket sammen. Hvor han sagde sådan til mig Anders, jeg tror aldrig, jeg har siddet seks timer og snakket med, med min søster, altså hans, øh, hans kone, så intenst. Så man kommer virkelig ind på livet af folk, når man laver de her intense interviews. Og jeg har, har jo haft den samme oplevelse med Chris, og Chris var jo et kæmpe forbillede for mig, også som cyklurder, men også som kommentatorformidler, han var sindssygt dygtig formidler på, på TV2. Så jeg huske, at jeg er begyndt, jeg sidder lidt og græder for mig selv. Jeg er lidt i min egen verden i Columbia. Tag jeg over, hjem på mit værelse, og så tænker jeg sådan, jeg skal lige høre noget af det portræt, jeg havde med Chris. Og når jeg laver de her portrætter, så er det blevet en ting, at jeg spørger dem, hvordan de gerne vil huskes. Og det er jo på en måde heldigt, men det er også meget mærkeligt, at jeg har det spørgsmål liggende. Men jeg går så ind og lytter til det, og jeg spørger Chris, hvordan han gerne vil huskes. Og han siger, det første, han siger, at han siger bare, jeg vil gerne huskes som et ordentligt menneske. <laughs> jeg begynder bare at græde. Og, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre med det, fordi jeg har jo 4,5 times optagelse med ham liggende. Det kan jeg jo ikke bare udgive. Så jeg tager så hjem til bryllup i oktober, til Mikkel Bjerg og i Manorskårs bryllup. Og jeg snakker lidt med Dennis Ritter, som jeg kender, som jeg var kollega med Chris på TV2. Og jeg siger: Dennis, jeg har den her podcast liggende. Den vil jeg gerne udgive, men jeg udgiver den ikke, uden jeg har fået accept fra Chris familie. Og jeg tror der er rigtig mange, der blive glade for den, siger jeg, fordi jeg, nu har jeg Jeg kan jo huske, hvad vi har snakket om. Og han siger: Tag fat i Chris' kone, Inge Michelle. Så jeg tager så hjem til Danmark. Jeg har slet ikke snakket med Michelle. Jeg tager et USB-stik med, hvor hele podcasten ligger på. Og så banker jeg på døren. Og det er jo en halvanden måned efter, at Chris er gået bort. Og så hun åbner hun sig døren og kigger på mig som om, hvem fanden er du ikke? Hun er jo en sindssyg svær periode her. Hun er nok også i en periode, hvor hun ikke har behov for flere kondoleringer. Og jeg siger, hej Michelle, først og fremmest, jeg kondolerer rigtig mange gange. Du kender mig ikke, men jeg kender din mand, og jeg har noget, du vil blive rigtig glad for. Og det er ikke, fordi jeg vil komme rasen, men det er meget vigtigt for mig at give det til dig. Og så siger jeg, at øh, jeg ved godt, at Chris har skrevet nogle bøger, og det er nogle, nogle bøger, jeg elsker, og jeg har ham stående herovre på, på riveren. Men det her, det vil være, det er specielt for sælge din børn, fordi det her, det er 4,5 times optagelse med Chris' stemme over hele hans syglig karier, som I kan lytte til. Jeg vil have jeres accept til at udgive det. Hun bliver virkelig glad. Og hun var også meget rørt, og hun blev også rigtig glad for, at jeg kom. Det første, hun egentlig siger, det der med, at jeg vil gerne høre, om jeg må få jeres tilladelse. Så sagde hun, alt det, Chris har været med i, jamen, det har han været med, fordi han har lyst til, at det skulle udgive. Så der var ingen diskussion. Det er så nok den mest specielle podcast, og det er på grund af omstændighederne. Jeg var inde på det før, men det er de her en til -en interviews som virkelig gør indtryk og virkelig inspirerende. Der, hvor du sidder i dag, har jeg oplevet en voksen mand begynder at græde, fordi han tænkte tilbage på Bjarne Rises sejr i Tour de France. Han var det er Kimi Eksen, som er svår til Bjarne på det andet tidspunkt. Bjarne var gift med hans søster. Og Kim var jo ikke, det er jo ikke ham, der vandt, men altså bare det der med at mærke følelser på dem, du interviewer, og få de følelser frem. Jeg har også lavet et stærkt interview med min gode ven Mathias Nordskov som også begynder at græde foran mig. Altså en af mine bedste venner, som virkelig åbner sin sjæl op foran mig. Så de der en-til-en interviews er så specielle, og forsøger jo virkelig at komme ind på personerne, men det kræver også noget af mig at skabe et rum, og det er det, jeg har fået vidt efterfølgende, at folk, der har været med, at de føler sig virkelig tilpas i mit selskab, hvis det giver mening. Og de tør og har lyst til at, til at åbne op, og Leif Mortensen, som er en gammel, gammel legende, som jo er en af de største rytter, der har været i Danmark, som har slået i de mærks på en etape i paris Nice, Ham har jeg et interview med. Jeg kan mærke, at jeg læser nogle ting op for ham, det vi ved er ved at være færdige at lave podcasten, og han får bare helt våde øjne at tænke tilbage på det. Hvor er det specielt, at man er i en position, hvor jeg kan opleve det face to face. En ting er at høre det som podcast, men det er lige så meget det der med at se person i øjnene og, og mærke de der følelser. Så jeg vil helt klart sige, at det er de der portrætter og en til -en interviews. Mange har også sagt til mig bagefter, at det har været en form for terapi. <laughs> det lyder virkelig weird, når man siger det. Men det har været rigtig sundt for dem at reflektere over tingene. Og det er det rum, jeg godt kan lide at skabe, når man sidder og kigger hinanden i øjnene og har en samtale. Det er et rum af respekt, men det er også et, et rum, hvor følelser, tanker og refleksioner øh, kan komme ud.
1: I virkeligheden har du måske allerede svaret på det, men altså, hvad betyder det for dig at kunne, nu gør du det jo både professionelt, og du gør det også her med forøvelser som du kaldte det tidligere, en sidkeshæft, men at kunne arbejde og formidle og leve det, som interesserer dig allermest, nemlig cykelsporten?
0: Jamen, det er jo et privilegie. Det er jo det korte svar. For mig er det jo min passion. Det var min hobby. Det er blevet mit arbejde. Og det hele det flyder jo sammen. Det er jo et privilegie at kunne have en hverdag, hvor det fylder. Så det er jeg meget, meget taknemmelig for. Og det er muligt at leve af det. Det er jo ikke givet. Slet ikke i den tid, vi er i nu i branchen, i journalistik og særligt i sportsjournalistik i mediebranchen, men det kommer vi selvfølgelig også ind på med med tier, hvor stor betydning det har haft for mig, at det har været muligt. Og folk prøver også at sige sådan til mig sådan du skal virkelig klappe dig selv på skuldrene, fordi at du er så ung, og du er nået der hvor du er i dag. Og jeg sad for sjovt, og snakker med en kammerat i går om pensionsalder for os. Det bliver jo en en sen alder, hvor det var sådan 74 år. Man siger, jamen så er der jo 50 tur de France tilbage der. og det er jo ikke givet, at det er det, men det er jo vildt at tænke på, at, at hvis man kan og man har kvaliteterne, og man er stadig er frisk, og alt det her og opdateret, og man er berettiget til at være i den position, Jamen så, hvis man kunne arbejde med det her, de næste 50 år, så ville det være endnu større privilegie, jeg har kun arbejdet med det i, i fire år, og to år sådan rigtigt, hvor, det har, hvor jeg kunne leve af det. Ja, jeg er bare virkelig taknemmelig for, hvor jeg er i dag, og der jeg skylder også nogle, nogle tak, ikke? altså min familie, og, og særlig mine venner i Cykelsporten, det netværk, som jeg udnyttede, øh, som jeg har, og det var jo også, derfor jeg tænkte sådan, det kunne være en god idé at starte podcasten, fordi en ting er, at det kan hjælpe mig, men det kan, altså, no, altså sådan, det er ikke fordi, det skal løbe som sådan et aftalt spil, men det er jo også en måde for mit min netværk at blive promoveret på. Altså, vi hjælper hinanden på en eller anden måde. Der er mange, der har gjort nogle ting for mig, som jeg er meget taknemmelig for at stille op til interviews, og ja, jeg er bare, vi er, jeg, nu har jeg sagt det mange gange, jeg er bare virkelig glad for, hvor jeg er i dag.
1: Og jeg synes faktisk også, det er et, øh, et råd og en kommentar, jeg egentlig også vil give. Altså man, især som uafhængig podcaster, brug dit netværk til at starte med, hvis du kender nogen. Det var sådan, jeg fik gæster med i Torekanalen i sin tid. Jeg havde været i praktik, og jeg spurgte min, øh, ham, der havde været vært på det program, Jacob e. Hinchel, om han ikke ville være den første gæst i Torekanalen. Øh, og det ville han selvfølgelig godt. Og så var folk sådan, om ham kender vi, så vil vi også gerne være med. Og på den måde så, sådan, så udviklede det sig lidt der igennem. Jeg får også lyst til, du det siger det der med, at du er ung. Du er jo født samme år, som tager det på gacha. Du er jo i virkeligheden sådan der sportsjournalistikens <laughs> <today>. <laughs> Men Og du selv inde på det her. Det er jo fantastisk, Anders. Det, var også, det er jo også en god journalist. kan du, sådan, du flyder hen imod det her sådan, økonomiske aspekt. Mm. Jeg er og har selv været uafhængig podcaster. Da jeg startede tilbage i 2017, der var der meget snak om økonomi i dansk podcasting. Også fordi vi var lige sådan et sted i en overgangsperiode til den her sådan stærke kommersialisering og professionalisering og de store platformer og de store mediehus, der begynder at få øjnene op for, um, for podcasting og hvad det kunne. Og vi skal selvfølgelig tale om tier. Nu hedder det her jo tier-podcast. Men jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på i podcastens prolog, som jeg lige uh, skulle genhøre her. Den er ikke særlig lang den er seks minutter. Der er jo en lille sponsor på der, Rafa der som du uh, arbejdede i. Hvordan var sådan det økonomiske aspekt til at starte med? Fordi der, du kom først på tier i februar 2020, så det er sådan et lille år efter ja. podcasten start. Mm. Hvordan med udgifter og økonomi i starten, hvordan så det ud?
0: Det var kun udgifter. Jeg startede podcasten med det formål om at få noget på mit CV. Fordi jeg vidste, at jeg skulle studere journalistik, og at jeg skulle i praktik på et eller andet tidspunkt. Jeg er så aldrig kommet i praktik. Men det var ligesom det, der var mit formål. Det var aldrig nogensinde mit formål at tjene penge på det. For jeg vidste godt, at der var ikke mange penge i podcast. Så jeg gik jo bare ind til det med, at nu skal jeg ud og vise, hvad det er, jeg gerne vil lave, og hvad det er jeg står for, og hvad det er, Forudselig er jeg for, for noget. Og derfor så var det jo vigtigt, at jeg havde et arbejde ved siden af, som var Raffe. Og så øh, startede jeg så også med at studere senere hen og leder SU, og, og arbejde lidt deltid i Raffe. Men i starten altså, Rafa det var for også lidt at hjælpe hinanden, at de kom med. Jeg tror, jeg kunne give øh, nogle produkter ud en gang imellem. Det var ligesom den aftale, vi havde. Det var ikke noget økonomisk ekstra for mig. Og så kan jeg huske, at jeg bliver kontaktet af Nordic Coffee House, som er et kafferisteri oppe i Kolding i Jylland, som er også et risteri. Gode venner med Kasper Eskren og, og Asbjørn Krav og de vil gerne være partner. Jeg tror, vi sådan i fællesskab lavede det samme, men det var jo de sponsorerede podcast, men jeg vidste jo ikke, hvad det skulle koste og alle de her ting. I dag sammenligner og jeg er jo virkelig taknemmelig for, at Mølle støtte mig dengang. Det var jo ingenting i forhold til hvad podcasten er værd i dag, hvis man kan sige det sådan, og hvad podcastmarkedet er værd. Men jeg fik den lille støtte, og vi hjalp hinanden, og så havde jeg på et tidspunkt Chasing Cancellata indover, som var det her motionsløb, hvor Fabian var med i Danmark, og øh, også var med på nogle afsnit. Jeg kommer så til et tidspunkt i mit liv, det er i 2020, som du nævner. Øh, jeg havde godt hørt om tier, og det er starter podcasten, der eksisterer tier også. Men jeg også sådan, okay, der er ikke nogen, der vil støtte mig. Det, det, det kommer ikke til at ske. Det er slet ikke stort nok til, at der er nogen, der vil, vil donere penge fra deres egen punkt til mig. Så det var slet ikke på tale. Jeg har så travlt med podcasten, og det er det, jeg virkelig brænder for ved siden af min studie. Jeg vælger faktisk at sige op i RAF'e for at have mere tid til at lave podcast. Og jeg finder hurtigt ud af, at jeg har, jeg har brug for noget ved siden af. Og jeg overvejer mange forskellige ting. Jeg overvejer at blive sæddonor og jeg, altså, du ved, alle mulige ting. Jeg ender også med at tage den beslutning, jeg tænker sådan, og det var meget, med stor frygt faktisk, at øh, jeg tilmelde mig 10'er. For jeg vidste jo, at Europa var på 10'er, som jo også er en anden cykelpodcast. Sådan, okay, det, det kaster jeg mig ud i. Så det var sådan lidt med en, med en frygt, at jeg sagde, okay, nu bliver jeg sgu nødt til at kaste mig ud i 10'er. Og jeg, jeg tror, jeg når over 50, 70, 75 støtter på det første døgn. Og sådan, okay. Der er alligevel nogen, der, der kan lide det, jeg laver, og synes om det, og, og bare det, at de vil give deres egen pengepunkt, det var stort. Det, det kan noget, det her. Og jamen, så var jeg lige pludselig var jeg 150, 200 støtter 250, 300. Jeg laver ikke mange af de der konkurrencer, men når jeg så har nogle ting, jeg får tilbudt, til at udgive podcasten, jamen så bliver det på tiger. Det er dem, der har støttet mig. Nogle af dem har været der siden dag 1, men også nogle, der har kommet til. Det er dem, der virkelig støtter mig og, og hjælper mig. Så er det dem, der får de, de præmier. Så øh, ja, men til alle dem, der har støttet, støtter og har tænkt sig at støtte, bare sige tusind tak, fordi at, øh, det har gjort det muligt for mig at simpelthen kunne gennemføre min uddannelse og lave podcasten.
1: Jeg tænker på det der aspekt med at blive finansieret af dem, der sådan elsker podcasten mest på en eller anden måde. Hvad betyder det sådan for forjulsligers, jeg ved ikke DNA, men sådan det produkt, du så også sidder med hver gang, at du godt ved, at altså, dem, der sådan finansierer den her podcast, er dem, der lytter til den.
0: Ja, det er det. Og det har jeg følt også på en eller anden måde, at de har et lille ejerskab i det. Der er jo uden tvivl en større drivkraft i det for mig, jeg ved de forventer noget. Altså de her, nu ved jeg ikke hvor mange, der er lige nu 250-240, der støtter, jamen de venter på, at der kommer nyt afsnit. Og jeg skal sørge for, at det bliver godt. Øh, fordi de er the OG's, ikke? altså det er de hardcore lyttere. Så det er et specielt forhold. Og jeg kan også godt lide, de gange, hvor jeg så har nogle konkurrence, her senest lad, jeg, en, jeg fik et uh, brætspil, jeg kunne give til en 10'er til støtter, og skriver til 10'er Og det, det, det mærkelige ved tier, tier, den, den forbindelse, man har til, til, til støtterne, det er, at du ofte ikke kender navnene på dem. Du kender kun e-mailen. Nogle e-mails er jo obvious, hvor der står et fuldt navn. Andre e-mails, så står der nogle initialer. så altså de der gange, hvor man skriver, hej, RTH eller hej, <laughs> jeg ved ikke, hvad de hedder. Jeg aner det ikke. Hej, ABD Og så, så skriver jeg bare først og fremmest, tusind tak for din støtte, og det betyder sindssygt meget. Og Som tak for din støtte, så vil jeg gerne give dig det her spil, og bla, 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 eller en præmie. Og så modtage beskeden bagefter, det er jo altid spændende, at hvem det er, og hvad personen er, kommer til at skrive. Og det har udelukkende været positivt hver gang, men det er jo inspirerende og virkelig øh, jamen bekræftende at få svarende så, hvor mange timer de bruger, og hvor meget de sætter pris på det, og bruger det i deres hverdag...
1: Anders, du har jo delt virkelig meget ud af dig selv i dag, og du har sådan også givet mange råd, og måske sået så nogle frø hos nogen, der har måske lyst til selv at kaste sig ud i og starte sin egen podcast, om det så er om cykling eller andre nischer. Det er jo også en af de ting, jeg synes... Der er fedt ved også, siger jeg som tiere repræsentant, men altså, der er også plads til flere cykelpodcasts, vil jeg gerne sige. Vi har også Bagerstop, øh, som handler om mere om motionscykling, mm. øh, kom jeg lige til at tænke på. Så, øhm, fordi det kan jeg også synes, jeg selv tænker, der findes jo allerede en podcast som det her, så kan jeg ikke lave det. Det havde jeg meget i, i min tid. Men hvis man nu selv går derude hvis sådan en drøm om at starte, øh, ligesom du jo gjorde, du kastede dig ud i det. Hvad er så dit allerbedste råd?
0: Der er nok 10-15 af mine bekendte, der har skrevet til mig, at vi skulle starte en podcast og igen skulle give råd med udstyr og alt det her. Jeg tror sådan, det vigtigste mål, eller det vigtigste råd og mål, når man går ind til det, det var i hvert fald det, jeg tog med. Det var, at du skulle ikke gøre det for pengenes skyld. Du skulle ikke gøre det for at, at tro, du bliver den nye Peter Faltoft. Du skal gøre det, fordi du, øh, du har en passion for det, og du er nysgerrig, og du er interesseret i at se, hvad det her det kan, det kan blive til. Og du skal gå i nysgerrig ind til det, og være også åben for mange af de ting, der opstår. Og det her med, at, at du skal heller ikke være nervøs, over hvad folk synes om det. Det er learning by doing. Du kan ikke google, hvad er den perfekte podcast. Fordi at de mest lyttede podcast i dag, altså her går det godt, jamen jeg tror ikke det var fordi, de har siddet og lavet en stor pitch, om hvordan det skulle være. Tårkanalen heller ikke. Det var noget du sikkert også selv, kom på ideen. Og jeg fik jo den her idé i en bus. Så der skal ikke være noget økonomisk aspekt i det. For det sætter ligesom lidt, en begrænsning for din motivation i det. Fordi som jeg siger til alle, du kommer ikke til at tjene penge, på en podcast til at starte med. Jo, selvfølgelig, hvis du har kæmpe stjerner med, og du selv er en kæmpe stjerne, og du har et stort bagland og alt det her, så kan det godt være. Men hvis du kommer, som jeg gjorde, som du gjorde sikkert, ind i markedet, jamen, der skal du virkelig altså, kæmpe dig til en plads i det. Og det gør du bedst med, med passion. Så gør det med passion, og gør det med glæde, og gør det med nysgerrighed.
1: Og så kan det jo være, at der åbner sig en hel masse døre, <laughs> som, som du øh, fik nævnt undervejs. Anders Milke, tusind tak, fordi du var med. Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Det er mig, takker. Tusind tak, rigtig Og tusind tak for alt det, I gør på TIER.